0: Je na bližnjem vzhodu krvava vojna, ali smo priča etničnemu čiščenju in genocidu? Je to omejen konflikt ali se lahko razširi na celotno regijo, morda tudi na Evropo? Medtem se vojna v Ukrajini pravnično umirja in ruska agresija se počasi bliža že drugi obletnici, in mir niti podrazno še ni na vidiku. zraku je tudi konflikt na Daljem vzhodu, Kitajska je vse bolj nervozna glede vprašanja Tajvana. Um, Evropa se me tem sooča z valovi, beguncev položaj pa izkoriščajo tudi neželeni ekonomski migranti. Kako se na vse te globalne dileme lahko odziva država kot je Slovenija? Kako vsi ti dogodki vplivajo tudi na notranje politično situacijo v naši državi? Kam nastor je vse to skupaj pelje, nam bo danes v Sijolovem podcastu, s podcastu poskušal pojasniti veleposlanik Vojko Volk, Velik poznavalec slovenske zunanje politike, zdaj državni sekretar za mednarodne zadeve v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, ki pa prevzema tudi naloge glavnega svetovalca za nacionalno varnost. Gospod Volk, Najprej dobrodošli kot eden prvih gostov v Sijolovem podkestu, s podcastu upam, da ste dobro.
1: Hvala, imel veselje in upam, da bo dobro upravljeno.
0: Tudi jaz se pridružujem tem željam in če se najprej posvetiva recimo najbolj akutni problematiki v svetu v tem trenutku, konfliktu na Bližnem vzhodu, Kaj se po vašem mnenju pravzaprav dogaja med Izraelom in eh, palestinci? Zdaj, glede na to, da ste visok uradnik v kabinetu predsednika vlade, eh, me v prvi vrsti zanima najprej uradno stališče naše države. Eh, morda pa lahko dodate tudi svoj osebni pogled eh, na, na zadevo?
1: Torej, uradno stališče slovenske vlade je, mislim, da je komunicirano redno, vsak teden se skoro oglašamo, predsednik objavlja Tvite, včeri je bila seja vlade in naše uradno stolišče, kot vidite, se spreminja s tem, kakr se tudi stvari na terenu spreminjajo. Od začetne obsodbe Hamasa za tisti brutalen napad, teroristični napad strani Hamasa kot teroristične organizacije, a ne, smo prišli do tega, da se danes soočamo z dejstvom, ko govorimo o mori biti ali pa že, kar je precej jasno vidim, prekoračitvi silobrana, če uporabim ta o tem, da prihaja do prekoračitve pravice do samobrambe. In vsak, ki ima oči in vsak, ki ima oši, se lahko vidi in sliši, da to, kar se dogaja, napadi na bolnice in tako naprej, prehajamo neko fazo, ko je pravica do samobrambe postaja nekakšen izgovor za zamaščevanje, In za tisto, kar slišimo z izraelske strani veliko krat in kar nam zbuja dodatno strah, ko se gori o nekem čiščenju, istrebljenju in tako naprej, mi vidimo, da trpi civilno prebivalstvo in uporablja take izraze s tem, da je tam že več kot 11 tisoč mrtvih, 4 mrtvih otrok, nam, nam zbuja nelagodje in krepi naše sočutje. To je uradno slovenja. Slovenije, A, ki ga zaključimo s tem, da želimo kot bodoča članica Varnostnega sveta. To se prav... Zdaj smo že opozovali, ampak polnopravno bomo člani Varnostnega sveta od 1. januarja. Tja pa pelat tri naše ključne ambicije. Prvo je, če že to takrat tega ne bo, pa upam, da bo eno res močno in trajnejše premije, v katerem bomo lahko civilnem prebivalstvu v Gazi dostavili humanitarno pomoč, predvsem pa ranjenim, bovnim in otrokom zdravstveno bolnišnično pomoč, ker so skoraj vse bolnice v gazi uničene. Drugo stališče je, da je treba tako izpustiti uh, uh, talce, ki jih zadržuje Hamas, takoj od italijansko ladjo, na kateri bomo mi sodelovali, pač načelno je bil tak sklep že sprijed, postaviti pred vode gaze, italijansko bolnišnično ladjo v vulkano in pomorski morski poti, če drugače ne gre, pomagati oskrbovat bolane in ranjene, In tretjič, ne budemo obnoviti mirovni proces, v katerem bo Slovenija trdno zagovarjala rešitev dveh držav, ker je to edina rešito, ki lahko trajno stabilizira odnose dveh narodov na Bližnjem vzhodu in stabilizira predvsem mogoče cel, cel bližnjih svat. To je naša ambicija. In ko bomo imeli rešitev dveh držav, bomo mi seveda z velikim veseljem priznali Palestino in s tem bo nekako ta zgodba morda kdaj končana. To so naše ambicije, koliko nam bo uspelo, bomo videli. uradno stališče velikje, moje. <laughs> Velik
0: je pogojnikov v, v tem, ko, če.
1: Tam so pogojniki že zadnji, od leta 47. Da. Ne,
0: ja, pardon, prekini sem.
1: Ja, je pa seveda tako, da to, kar se trenutno dogaja, je seveda tudi v resnici. A ne. Če danes ugotavljamo, da je tam od 18 bolnišnic. skoraj nobena več na normalno ne deluje, a ne. Uh, je to zdaj po mojem prva stvar uh, po humanitarni prikinitvi z popadov, je prva stvar res uh, dostal od ponoči mislim, da se je vlada slovenska zavezuje k temu, oziroma predsednik vlade predlaga, da sodelujemo s to italijansko ladjo, ker nekako se mi zdi, osebno mislim, da bo to pač tudi edina in najhitrejša konkretna pomoč. Veste, mi lahko takmojamo o tem, kdo bo dal bolj močno izjavo, kdo bo bil obsodil izrael. ampak vse to je na konc moraliziranje, ker ljudem v Gazi ne pomaga nič. Če tja dostavimo humanitarno pomoč in bolnišnično, potem pomoč, potem smo pa neki naredili. In zdaj smo v tej fazi. In tudi, da se stopnuje pritisk na Izrael. Ki mu je treba dopovedati na stvar, ki jo včasih sami ne razumemo. In jaz rečem temu po domače: če ti izvedeš vojaško akcijo, v kateri si pobil 100 teroristov, pa je bil žrtev en civil, potem lahko to nekako razumemo, pa še ta žrtev odveč. Če se pa stvar obrne, da za to, da ubiješ enega terorista, pobiješ 100 civilov, potem pa to ne more iti tako naprej več. Potem je to
0: nesorazmerno krep. Nesorazmirano krep.
1: In ko bo enkrat sodišče od teh presvojalo, ker pa če sodišče odločajo potem, kaj konec popadil, bo to zagotovo en izločin. Si upam napovedati. Ena stran trdi, Izrael trdi, da so v bolnici teroristi, mi ne vemo. In palestinska stran trdi, da so v bolnici pacienti in ranjenci. Nekdo bo moral o tem ugotavljati, kaj je res. Ampak že ta hip lahko rečemo, da glede na nesorazmerje, bi, mor, bi bolnice morali ostati, bolnišnice, nedotakljive. Končam s tem, da Izrael že ustraja za svojo napako, ki jo enkrat že naredil in v Gazi uporablja boj za terorizem. Kadar na tak brutalen način uporabljaš boj za terorizem, se ti čez nekaj let, in to niso moje besede, to je rekel vojaški, šef generalštaba ameriške vojske, rekel, se ti potem to kar si danes v s teroristi, se te vrne s tem, da boš imel čez nekaj let desetkrat več teroristov, ki bojo še bolj sovražno nastrojeni do tebe. Ker če seješ... Uh,
0: veter vihar, ne?
1: In In to, to Izrael dela že drugič, če ne tretjič.
0: V bistvu se to dogaja, kot ste že na začetku rekli, mm. že vse od leta 47 naprej, ta mm. spirala nasilja, kdo je prvi Vrgo, začel tako in... Zob, zob v bistvu. Oko, In
1: na koncu smo vsi slepi, da je kogami. E,
0: tako. <laughs>
1: um, In brzo.
0: Zdaj, rekli ste, no, v bistvu ste napovejali, no, da bi Slovenija uh, sodelovala na te um, medicinski da, medicinski vojaški ladi um, za humanitarno pomoč uh, prebivalcem Medicinsko? Lade. Ampak, če pa pogledamo še Evropo širše, ne? vendar le se to dogaja V, v Evropski soseščini in um, delajo se tudi usporednice recimo z Rusijo, ne? Um, pač konfliktom rusko, rusko agresijo na, na Ukrajino in kakšen je bil odgovor uh, Evrope v tem primeru, ne, sankcije proti Rusiji, um, ne vem, tako na prekinitov odnosov, pomoč Ukrajini, zelo aktivna še vedno je. Um, tukaj pa v bistvu Evropa Ne, kot da pasivno opazuje um, dogajanje, ne poseže v mest, čaka na Ameriko, čaka na regionalne um, ostale regionalne sile, ne, kaj se bo dogajalo. V bistvu nekako opazujemo na mestu, da bi um, bolj dejavno ukrepali pri um, prekinitvi um, spopadov ali pa recimo, da Vsaj pride do nekega humanitarnega eh, premirja, do, kaj se zdaj uporablja, v bistvu, pauza v eh, premora v spopadih. Kako gledate vi na to? V bistvu, na vlogo Evrope, ki je razdeljena, ne, Nemčija ima, je trdno na, podpira eh, Izrael nekako iz eh, zgodovinske, eh, recimo temu, eh, pač iz zgodovinskih dogodkov, ne, iz neke dožnosti, eh, da je treba podpirati Izrael. Na drugi strani pa neke, neke večje aktivnosti, razen kar eh, velikega števila prebivalstva. Eh, v bistvu podpore palestinci pa neke politične nimajo, no, razen da smo vsi zaskrbljeni, kaj se v, v Gazi dogaja. No. Kako vi gledate na to?
1: To drži, ampak je zato kar nekaj razlogov. Prvi je ta, da bi bil Izrael napaden v tem prv, v primeru. Prvi. Drugi razlog je pa ta, da čustva evropejcev v odnosu do bližnjega vzhoda vedno deljeno, posebej v Nemči, ki je bila vedno naklonjena zelo Izraelu iz znanih zgodovinskih razlogov, podobno je v Italiji. In drugi, kjer je več razumevanja bilo za palestinsko stvar in kjer so države veliko bližje Temu, da bi se tam našla rešitev, ki bi bila rešitev dveh držav. Zdaj, če bi rekli z geopolitičnega vidika, bi rekli, da je Putin tokrat zadev. Putin je hotel razdeliti Evropo že z napadom na Ukrajino, pa to ni uspelo. Tam je Evropa presenetila, resnično presenetla samo sebe, da je vzdržala okay. tako veliko enotnost. Tokrat je pa zadev v ahilovo peto Evropske unije, vedoč, da so države razdeljenja, zgodovinsko razdeljene, ne, je uspel še dodatno te razlike uh, spodbuditi in danes imamo situacijo, ko nekaj držav, enostavno, mogoče na koncu doskat samo ena država, ne dopusti ostrejše obsodbe za strani celotne Evropske unije Izraela, ker pač imajo ene države na zdrž. Jaz pa mislim, da se bo to spremenilo, ker kot rečeno, ne, to, kar se danes dogaja v Gazi, ne, je, že, je že daleč na on stran zgolj pravice do samo obrambe. In zato ni treba biti ne sodnik, ne doktor, treba imeti samo oči in treba imeti ušesa.
0: se. Zdaj, rekli ste, Putin je tokrat zadev, ne? Veste kaj več? Recimo, mu predvidevate Si stoji, samo predvidevamo. Stoji iransko Putin za, ali pa Ru vsa, Rusija recimo. V vsakem romanu, za... da ga te
1: kristi, na koncu stvari odstiskamo od tega kakšno korist. Tako, v tem primeru se je Irani razveseljiv tega, kar se dogaja. Tako da v Iranu ne domamo, da je bil vesel tega konflikta in razraščanja konflikta. Medtem, ko Putin je en velik dobitnik tega konflikta, ker kot si veste... Tudi, če
0: ni imel aktivne vloge pri začetku, se ni imel vloge, je, je v bistvu ale, ja, je, bilo ja, ok. seveda,
1: ja, ker smo vsi pozabili na vojno v Ukrajini. A smo tudi meni...
0: Mi še, ja. jo probamo še nekaj ja, pokrivati, ampak ja... Pa rekel
1: sem, da je to geopolitična ocena in geopoliti, kot geopolitična uh -huh. ocena, je pač taka, a ne...
0: Mhm. Dokazov za to nimamo,
1: ne, mogoče jih nikoli ne bomo imeli, ampak lahko pa, lahko pa kot geopolitično posledico od tega Hamasovega napada na Izrael vidimo veselje v Moskvi, ne, tega, tega pa ne skrivajo. Pač in, vidimo, in vidimo razdaljeno Evropo.
0: Kako se vam pa zdi, um, v bistvu regija, ne omenili ste že Iran, Jemen je poslal neke rakete nad Izrael in tako naprej. Um, Zdi se, no, da v bistvu to, kar Izrael počne, je globoko kontraproduktivno za e, njegovo recimo dolgoročno e, varnost. Ne? In e, v bistvu, če racionalno gledamo na situacijo, ne iz njihovih notranjih političnih e, e, vzgibov, ne? v bistvu tukaj lahko prije do resnega regionalnega konflikta. Ne? Kako kako vi gledate na to. In tudi v bistvu, moje prejšnje vprašanje je bilo tukaj, tudi Evropa bi se morala tega zavedati, da lahko prije do širšega konflikta. Turški predsednik Erdogan v bistvu tudi svari Izrael, ne? da izvaja genocid, da, da je v bistvu teroristična država. Vse Te napetosti se potem vedno odrazijo tudi, eh, ima posledice tudi za Evropo. Ne? Če ne drugače v nestabilnosti eh, na njenih mejah ki in, in ne vem, novih begunskih tokovih, migracije in...
1: Eh. Posledice vedno čutimo mi v Evropi in tudi plačujemo mi.
0: So vse, vse, regija, ne? Vse, morva, morva... vse nas
1: pametnosti in vse norosti rosti tega sveta na konc plačamo v Evropi. Vsi begunci želijo v Evropo. Lahko se vprašamo, zakaj noben noč je drugan kot v Evropi. Noben noč v Rusijo, noben noče na Kitajsko, noben noče v Iran. Aha. Ampak to je stvaranje druge debate. Jaz bi tukaj ne rekel naslednje, da za enkrat, na srečo in bi moral potrkati res ni nobene velike volje strani arabskih držav, ki seveda načeloma podpirajo in deklaratorno podpirajo Palestino, nikakšne želje za širito spopada. To je dejstvo. Tudi na strani Irana. Ne? Iran, recimo, ki je šiitska država, neizmerno podpira Hamas, ki je šiitski, ne? in zaradi tega, ker imajo skupnega sovražnika, Če ne bi bilo skupnega sovražnika, bi se seveda tam videli lahko drugačno zgodilo. Hamas je bil nekoč relativno nepomembna. Islamistična, teroristična organizacija, katere je ključna cilja sta bila dva. Uničenje Izraela in vzpostavitev islamistične države, šariatskim pravom. Danes je postal glavna vest na celem svetu. Terorist, cilj teroristov je vzmeri terorizirati in priti v medije. In Hamas je to uspeli. Cel svet poročal Hamasu. Pa je v primerjavi s Hezbolahom a pa s kom drugim, a ne? neprimerno manj pomembna teroristična organizacija. In če vam povem, da, so, da sem vam zdaj povedal, kateri so ključni cilji Hamasa, ki si jih vsak lahko pa je v ustanovni listini, od Hamasa na internetu, potem vidite, da za to našo rešitev dveh držav nimamo niti enega plesavca od dveh. Tega si ne želi, ne Netanjahov je v Izrael, in tega se ne želi, ne Hamas. Hamas si želi eno državo, kako že rečejo,
0: od reke do morja. Tako, da,
1: ki bo islamistična, širjatskim pravom in da Izraela seveda več ne bo. Ne. Tako da, če bi hotel biti vsaj malo optimist, bi rekel, da ta krva brutalen spopad, ki naj se čim prej ustavi, lahko prinese do obnove mirovnih pogajanj, kjer bomo rabili neke nove igralce, ki ne bo ne Hamas, ne trenutna oblast v Izraelu, ampak dve strani, ki boste naklonjeni temu, če mora rečemo, da ramo dva za tango in, in ta tango bo rešito dveh držav. Aj to ta hip možno ali ne, ne vem, vem pa, da druge puti nimamo. In ta pot bo morala iti skozi združene narode predvsem. In tam bo Slovenija sedela v varnostnem svetu.
0: Zanimivo, da je to vprašanje tudi um, postalo nekak notranje politično vprašanje v Sloveniji. Ne? Um, tudi tukaj se je politika razdelila na recimo vladno politiko, kjer je tudi prišlo do nekaterih um, pobuti recimo uh, levice, eh, ki grejo v takovične priznanje Palestine in tako naprej. Na drugi strani imamo pa kar um, enotno uh, desnico, ki, ki pa v bistvu m, brez nekih uh, rezerv in pomislekov podpira Izrael in um, Tudi v vsem tem, kar sva zdaj govorila, da je to pravica do samo obrambe in da je odgovornost tudi za vse te prekomerne civilne žrtve na območju gaze, bistvu na Hamasu, ker prebivalce eh, eh, pač uporablja za nek živi ščit in se skriva za njimi in skratka, ker se ne predajo, um, so oni odgovorni za, za vse skupaj. Um, skratka, Kako vi gledate na to, da smo se uspeli, na vprašanju, kjer, zanimivo, saj za moje pojme, ne bi smeli biti razdeljeni, ampak smo se tudi tukaj skregali. Kako gledate v bistvu na to? Jaz
1: se samo delno masterinjam z vami. Jaz mislim, da sta skrajnosti, ki sta na eni in na drugi strani, da sta omejeni. In mislim, da je glavni tok. Recimo, da je na eni strani Obstajajo vedno skrajnosti na levi, ki obsegajo 10%, bomo rekel, javnega mnenja, pa na desni, lahko 10% in glavni tok teče z 80% v pravo smer, da se lahko jača na obeh straneh, bom rekel, ta sentiment, ne, zelo proizraelski ali pa zelo propalestinski. Ampak, če sem prav razumel, so reakcije vlade dovolj primerne, da je tam mainstream ohranjen. Se eno vse zadnje v življenju, vedno tako. Kdo, recimo, pozna to ve, da sta obrobu na obeh bregovih, zmeri sta kontratokova, a ne, ki tečata dobesedno nazaj. Ampak glavni tok, to se pravi tiste zmerni del družbe, more vedno prevladati, če hočemo, da ta reka teče naprej in, in nam kaj pametnega prenese. Tako da mislim, da smo še zmeri tam. Jaz mislim, da zahteve po takojšnjem priznanju pile Palestine, da so mimo, a ne, zaradi tega, ker ta hip bi takojšnje priznanje Palestine lahko pomenili interpretacijo, da priznavamo Hamas ki želi uničiti Izrael. Uh, Predvsem pa priznanje ene države ni, na, ni, bom rekel, stvar neke politične ocene, zakaj to narediš, uh, ali pa zato, ker hočeš nagraditi neko, ali pa sankcionirati neko trplenje, nekomu drugemu nekaj pokazati, ampak je to najviši akte ene soverene države, da prizna drugo državo, takrat, kadar si ta država to zasluži. In kadar potem ima to priznanje en velik smisel, velika nagrada, a ne? In zato je prav, da si prihranimo palesti, priznanje Palestine kot država, prihranimo to, ko bomo imeli to rešitev dveh držav. To je, bom rekel, stališče, ki ga deli večina ljudi, v, bom rekel, partnerjev v vladi ali pa kar vsi. In mislim, da tudi večina javnosti to razume. Tako da, upam, strani,
0: da... pa, pardon, bi bil to pritisk na Izrael, da
1: Pritiski ne bi pomenil nič, ker trenutno 138.
0: držav, v to bistvu, <laughs> okay. v bistvu,
1: trenutno 30...
0: koleno, torej,
1: državo sveta že priznava Palestino, pa nič ne pomeni. Mhm. Uh -huh.
0: Okej, okay, preso je rekla, da ta konflikt bomo na koncu bomo plačevali ceno tudi mi. Marsa se dotaknila problema migracij, ne? In res takoj po tistem terorističnem napadu Hamasa ne, v začetku oktobra um, se je vlada odločila uh, znova uvesti sistematičen nadzor na meji s Hrvaško. Na drugi strani je ta sistematičen nadzor uvedla tudi sosedna Italija. Uh, pardon, Slovenija je uvedla še uh, nadzor na meji z Mađarsko. Um, ampak vse... Z, um, Razlog je pa, kot razlog je bil pa naveden nevarnost terorizma. Zdaj se ta nevarnost v bistvu se podaljšuje, nadzor se podaljšuje. Kako vi v bistvu gledate na to? Je to bilo nekako pravičeno? Ker pravzaprav mi smo, ostali smo vzadji videli, da je to predsem nevarnost migraciji, ne toliko kot nevarnost terorizma. Seveda lahko je sta te dve zadevi e, povezani, ampak ne, e, ni nujno. Skratka, e, kako vi vidite zdaj to dogajanje? Dober mesec ni kasneje, vlada je v bistvu podaljšala zdaj e, za novo obdobje ta nadzor e, in bo to trajalo? Pod kašnimi pogoji bomo v bistvu to ukinali, ali se to sploh še lahko zgodi. V bistvu smo nadzor na meji z Hrvaško vedeli še prej kot v enem letu, ko smo ga odpravili. Ne?
1: Pa gre najprej na tehnično plat. Tehnično plat je ta, da za podaljševanje za 20 oziroma 10 dni, tudi dvakratna, narabiš obveščati Brusla, niti soglasja in tako naprej. Za daljše obdobje, ko to možno si črpaš, je pa naslednje obdobje je šest mesecev. Ko to mož pa tri oziroma 4 tednev naprej obvestiti. Evropsko komisijo in pristojne ustanove. In zdaj gremo... In v
0: temeljit, v
1: temeljit In tokrat so razlogi dejansko nevarnost terorizma, ker je na isti način utemeljuje temeljuje italije in tudi mi ne vam povem, da je v dosedanjih mesecih popol nadzora na mejah ne, prišlo do zelo, pravzaprav kar malo ne učinkov in sicer to, da je bilo prijetih nenavadno visoko število ljudi, ki se jih išče znotraj sistema šengenskega v obveščanju, to se prav potencijalno nevarnih ljudi. Okay. In še večjih je bilo prijetih strani, tistih, ki so, bili prijeti, ki so prišli v Slovenijo v strani mažarske, več kot skrvaške. In seveda, da je pomenil, kot strpervilno reku migracije od terorizma, od grožne terorizma zlote škole ločiti, Imate pa znotraj fenomena migracij, dva fenomena. Eno so tako imenovanje tihotapcij, beguncev, migrantov, ki seveda to delajo izključno za denar. Nej, me glede, nej povem, me glede, da je so združeni objav, narodi objavili podatek, da, je, da so zaslužki kriminalnih organizacij, ki se ukvarjajo z tih otapljanjem ljudi, letos lani presegli zaslužke uh, ilegalne trgovine z orožjem. Govorimo no. o... Ja. Znotraj tega fenomena imamo pa še Organizator je ilegalnih migracij, ki so sami nevarne osebe, pripadniki razno raznih čudnih ali pa terorističnih organizacij, ki skrbijo za tihotapljanje svojih pripadnikov, se pravi,
0: nova,
1: In tudi to so bili določeni uspehi doseženi, zato je ta utemeljitev da je nadzor potreben zaradi nevarnosti terorizma, ker se pač na Bližnem vzhodu to dogaja, je nekaj, o čemer bom rekel, pristojne službe in organi Evropi, ne dvomil. Italijanski notranji minister je utemeljiv italijanski opjantedozi, je utemeljiv ukrep Italije z pojasnilom, da je neprimerno laže kontrolirati nevarne migrante kadar prihajajo po morskih potih, ker dejansko vse primejo, vse lahko potem preučijo, naredijo triažo, kot se temu reče, kot pa tiste, ki pridejo po morskih potih, po balkanskih poti, ker dejansko jih ogromno sploh ne primeš, se ne prijavijo v postopke. Tako, tako da to je en fenomen, ki je trenutno razlog za ta ukrep. Smo pa na zadnjem obisku v Rimu se strinjali z peljansko predsednico vlade Meloni, da absolutno delamo na tem, da je ta ukrep začasen in da ga bomo po šestih mesih, mislim, skor zagotovo prekinili. ker nikako ne želimo početi to, kar Nemčija, Avstria in še neki drugih držav dela že od leta 2015, se pravi, da že 9 let ne prekinjejo izvaja, izvaja ta nadzor, kar je tudi že v, v nasprotju določili šengenskega Zakonika, pravilnika.
0: Tudi sodišče EU je to pravilo. Tako,
1: tako da mi dejansko želimo verjeti, da delamo nekaj, kar bo v korist tega, da Schengen obstane. Ker če bi ne delali nič, ne, potem bi na koncu državam ostalo samo to, da druge, drugi ukinejo Schengen, ne, in potem ga ni več. In zato je edina logična rešitev, pa res mislim logično zdravo razumska, če hočete, je ta, da je veliko bolje. Ščetit zunanje meje šengenskega prostora, to se pravi na meji med Hrvaško in Bosno, Hrvaško in Srbijo, kakor pa znotraj delati pregrade, ne, ki niso toliko učinkovite, kot takrat, kakor učinkovito na zunanji meji. izpostavam primer Makedonije. V Makedoniji je kar precej močen tok bil, svoj čas. Potem je pa Makedonija privelila v to, da, ta, da ima Frontex na zeleni meji. Od takrat preko Makedonije se ne hodi več hodijo preko Bolgarije, ampak da je možno ukrepati, je je primjerno. To dokaz, ne? Ja.
0: Ampak ravno to, ne, zdaj, ko jaz gledam v bistvu to situacijo, povedali ste, skupno ukrepanje, skupno, skupaj smo močnejši, skupaj zaščitimo zunanje meje, da nam bo v notranjosti, v zaledju boljše, a potem pa ta izrast nezaupanja kot države same spet vzamejo zadeve v svoje roke. Ne? In Če smo mi to vedeli do Hrvaške in Madžarske, je to izraz nezaupanja nas do njih, ne? Italija do nas. Po drugi strani pravte eh, premije in pa italijanska, njegova italijanska kolegica Meloni, Zadnjič v Rimu sta zelo dobre volje, v bistvu dosegla, je bil uspešen ta obisk, ne? ampak po drugi strani imamo pa na meji, ne, vem, ne samo policistov, ta mejna kontrola z italijanske strani ni samo za ukras, dejansko ustavljajo promet in pri tem pomaga celo vojska, ker V pomeni, da lahko to razumemo kot eh, dodaten izraz nezaupanja do Slovenije ali pač ne.
1: No, Navidec je paradoks, ampak se, se samo razloži. Uh, paradoks je, da z ukrepom ukinitve nadzora notranje meje, v bistvu želiš posredovati v zaščito šengne. Če ta ukrep narediš iz razloga, kot ga dela Avstrija recimo do Slovenije, ne? kjer je ključen razlog, ajmo dajmo reči, ker Nemčija dela nam, potem delamo tudi mi v Ostalim, ne, pa čez ne, Tako je, ja, zelo malo ljudi gre čez karavanke v Avstrijo. Uh, uh, ampak ta ambicija je, je, je srčna, je, je resnična in uh, želimo s tem pokazati, da je treba zščititi zunanje meje. Seveda tudi Hrvaški bi zelo radi pomagali pri zaščiti zunanje meje, vendar mora Hrvaška potem sprejeti odločitev ali bo pomagala nam, da se Frontex postavi na zeleno mejo v Bosni ali pa na Hrvaškem. Nam je vse enkje. Ampak primer Makedonija nam kaže, da je možno biti uspešen pri. tem. In verjamemo, da je neprimerno bolje za ohranitev šengna, da, da ta ključna pridobitev Evropske unije ob evro obstane, je ta, da ukrepamo. Druga možnost je, da ne ukrepamo. E, potem pa še paradoksa nimamo. In potem nič ne, delamo, o ne in Potem se ljudje sprehajajo, sem trtja, Oglavnem hodi, Potem hodijo.
0: se samo zgražamo, da se
1: samo zgražamo. Tako da med tem ukrepati ali ne ukrepati, smo izbrali ukrepati v upanju, da bomo čez 6 mesecev lahko to ukinili.
0: Po izvajamo tudi pritisk na Hrvaško in Mačarsko. Izvajamo pritisk
1: na vse tiste, ki nimajo razumevanja za države, ki imamo probleme z migracijo. Teh držav je šest, ostalih 21 držav. Ne, recimo Poljska je tipičen primer ali pa še kakšna država, ki, ki sploh ne želi poslušati o tem, da bi kakorkoli pomagala ali pa sodelovala pri reševanju problema, ki ga ima Italija. Italija ima ogromen problem za sredozemsko potjo. S temi ljudmi Italija le poravna. vidite vsak dan, sprejema ljudi, vendar če ne pomaga. Človeško ravna mm. z njimi, zelo humano. se pa Italija zaveda, da kot, kot vsaka stvar, tudi migracija, niso samo humanitarno problem, ampak so tudi varnosti problemo da so varnostni problem se danes vidite posledice na Švedskem. Na Švedskem, ki je bila nekoč ideal varne države, ki je poskrbela za integracijo imigrantov, dokler je to šlo in dokler je bil ti odstotek ljudi, ki so prihajali na Švedsko, recimo ustrezeno, ne, so prišli v situacijo, ko je izhod zvečer ljudi v glavnem mestu, še posebej pa v Malmeju in podobnih mestih, praktično več nemogoč. Ljudje si ne upajo zvečerje sprehajati na Švedske.
0: In Potem dobiva politika, ki obljubla, da bo naredila red, da bo te migrante pač spravila pod nadzor, jih vrnila, ne, v bistvu ki jaha na, na, na tem ksenofobnem posvojem sentimentu, ki se verjetno vzbudil v ljudeh zaradi občutka ne, varnosti, ne. No, to je pa naslednji paradoks. To je pa paradoks. In, in, in v Evropi v bistvu vse krepita sentiment. To moramo, to, mislim, to, se dogaja že vse od, vem, od leta 15-16, ne. V Nemčiji AFD od alternativa, 15. To dogaja, to leta. alternativa za Nemčijo, ne, skrajno desna, skrajno desno gibanje v bistvu samo pridobiva klasične stranke izgubljajo. In v bistvu čakamo na nek odgovor, recimo temu etablirane politike, umerjene, premištene politike, ki ne temeli samo na tem, ne vem, na hitrih rešitvah. Hitre rešitve smo pa imeli v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, ki so, vem, kam pripeljale.
1: Absolutno, absolutno. In to zgleda zdaj kot paradoks. Na švedskem je zaradi problema migracij, a zdajšnja vlada je skor nova, vlaša od naša, ne? zmagala
0: desna, desna opcija.
1: Je. Zdaj je pa ta desna opcija obgrožena od še bolj desne opcije, ker ni obvladala, obvladala tega problema. V Italiji je na oblasti desna opcija, ampak obstajajo še bolj desne, če zdajšnji vladi ne bo uspelo rešiti tega problema migracije. Ljudje hočejo biti od vlade imeti občutek varnosti, hočejo živeti varno, ne želijo biti ogroženi, Včasih ta občutek vara. V Sloveniji še nismo tako daleč, da bili obgroženi zaradi tega fenomena. Je pa res, da v drugih državah Evropske unije ta problem je zelo močan. V Nemčiji, kot ste rekli, v ima 8 milijonov ljudi, migrantov, ki tam približno ena tretjina jih dela, dve tretjine pa je na socialnih pomočeh. To je ogromno breme. 8 milijonov ljudi so štir Slovenije. In Evropa zelo težko poišče evropski odgovor na to vprašanje, zaradi tega, ker smo mi pač seštevek 27 držav, ki vsaka ustraja pri svojem suverenem odločanju v teh stvarih. Vendar smo v, prišli zdaj v čas, ko, če, ko bo treba najti novo rešitev za zdajšnji veljavni dublinski zakonnik oziroma za dublinsko reševanje no, migracije. Ja. In zdaj je ena no, to, to novost, tem
0: se pogovarjamo že ampak zdaj je, v ja, smo okay.
1: do ene novosti. Države, ki so ustrajale pri tem, da je treba najdeti rešitev za premeščanje, za solidarnostno premeščanje, če ima Italija, ne vem, 100 tisoč migrantov na leto, nek,
0: A nekdo nič, ja, nič pa nekaj
1: Poljska vzame nekaj. Ne? Ta rešitev ni več. Eh, odpade, ker enostavno te solidarnosti nismo bili sposobni, eh, bom rekel, doseči to Evropi. Ajde, pa tudi ne da. In zdaj imamo nov projekt, ki se mu reče, omejevanje ilegalnih migracij in krepitev legalnih migracij. Na to pristaja tudi uh, italijanska predsednica vlade Giorgio Melone. In za to krepitev legalnih migracij moramo spet spremeniti Dublin. Razlogi za to so, ključno sta dva. Prvič, rabimo delovno silo čez vsi. V Evropski uniji je nezaposlenost, ne vem, 4% v poprečju mogoče.
0: Pardon, a to sta pa dva centra, ki jih mislijo v Albaniji in Nareditelj?
1: Ja, recimo. lahko še do tega prideli. In hočem reči, prvič, rabimo delovno silo in drugič, rabimo evropsko politiko do legalnega uh, dostopa do, do, do tuje delovne sile. Ali po domače povedano, mi moramo kot Evropa odločati, kdo bo v Evropo delati, ne pa da to urejajo kriminalne tihotapske organizacije in pri tem blazno dobro zaslužijo
0: na nesrečni ja, zdaj, te, ki potujejo... Če kdo sami... misl,
1: da, da govorim kakšno, kakšno zgodbo, ki je naklonjena uh, migrantom, one, ker to se doskat sliš, ne moram bi rad za javno spovedano stvar, ki je za mnoge šokantna. Amerika. Amerika. Vsako leto vzame v poprečju milijon pol do dva milijona novih prebivalcev in jih praktično tako je zaposli. Vsako leto. Treba je na spletno stran, pogledati immigration politics in USA in boste videli, da je imela pred 20 leti Amerika 300 milijonov prebivalcev, zdaj ima pa 340 milijonov prebivalcev, ker jih rabi. Ampak Amerika je država, ki o tem sama odloča, kdo bo prišel in kdo ne. Mi smo pa 27 držav, ki se ne moremo zmeniti, kako bomo o tem odločali in no, kdo pride in kdo ne.
0: Imajo, ne razmi... ja, ampak
1: jih sprejmejo. jih sprejmejo, ker jih rabijo. No, Ampak,
0: ja, Ta, še no sami. fenomen
1: je tam. Pred petimi leti so bili glavni uh, prebivalci Mehike, ki so hodili, ja, Do so danes, danes so indici, ker so visoko kvalificirani in ker jih Amerika potrebuje za svojo industrino z visoko tehnološko dodano vrednostjo. Ja. Skratka, od idej, ena od idej, ki jo pa mi dajemo na mizo, predsednik vlade Golob, je pa ta, da bi namesto teh zbirnih centrov, kjer bi se izvajala samo triraža za azil, ki se pravi, kdo je upravičeno do azila in kdo ne, izvajalo izobraževanje teh ljudi. In sicer izobraževanje v smislu za osnovne poklice in učenje jezika. Te centri bi lahko bili v državah izvora. V te centri bi Evropa investirala, ljudje bi šli, šli tja seveda prostovoljno, potem bi se prijavili za delo na mesto v državah v Evropski uniji, Če pa tega ne bi storili, bi pa lahko dobili neko stimulacijo od Evropske unije, ne vem, 5000 evrov, 10 tisoč evrov, ker bi tak človek ostal doma, kjer je, in si s tujimi zagonskimi sredstvi pomagal odprejte na svojo brd, za katero bi bil izučen. Skratka, vse je boljše kot nič, vem, da je to ni lahko, je pa vredno poskusa in ta ideja se počas prijema, Predvsem se pa prijema ta ideja, da je treba krepiti legalne migracije v Evropo, zr. tega, ker mi nismo sposobni 2 milijona ljudi pripeljati v Evropo, pa čeprav nas je 500 milijonov. Amerika pa to zmore, pa čeprav jih je veliko manj kot, kot nas. Tako se prav na tem področju migracij imamo ogromno možnosti za napredek, se bo potreba en dan vse pa zmenti.
0: Ampak tukaj takoj trčte, ki ste mi zdaj to govorili, ne, sem takoj razmišljal pač o Viktorju Orbanu in e, njegovemu ostremu nasprotovanju tem idejam. Tudi njemu v e, delo zmanjka in, in, in v bistvu z zaroto velike zamenjave e, hočejo v bistvu naš karakter, te, ta zlobna Evropa, e, hoče naš karakter krščanskega belega človeka e, zamenjati s temi prišleki migranti, ki ne sodijo v naš evropski prostor. Tudi to je v bistvu velik problem, da se Evropa ne zmore zmenti, ker um, vendarle, na tem področju se še odloča, soglasim, um, pa če imamo še tako človekoljubne, ne vem, dobrohotne uh, namene, Vendar le ne ne moramo ignorirati v bistvu takih um, vem, strahov, no? pomislekov, um, da si ljudje ne želijo imeti ob sebi tujcev. Um, in da je to nezanemrljiv delež prebivalstva, ne? ki pač ne razmišlja recimo povsem racionalno o tem, da rabimo tujo delovno silo, da jih v bistvu ne zanima. Naj to nekdo reši, ampak Vse vidite, v bistvu tudi na, 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 na lokalni ravni. Ne? Um, mi živimo tako, kot živimo. Um, v bistvu zadeve skupnosti države nas pa v naši vasi ne zanimajo. Naj, naj to odnesajo nekam drugam. Ne vem, odlagališče eh, radioaktivnih odpadkov, recimo. Um, ne želimo v naši vasi. Ne želimo, ne vem, azilnega centra, nikjer drugje kot mete jih v Ljubljani in tako naprej. Ne. Že težava je že z ne vem, odvisniki, ki se sami hočejo zdraviti, pa ne, v naši vase jih ne bo, ne, v našem naselju. Tako da, v bistvu, ignoranca tega ne, je ni najboljša, no, za moje pojme, ampak kako pa iskati odgovore na to, kako ljudi pomiriti, um, kako jim razložiti, to je, to je pa po moje delo, ne, kjer pa prijamo do tega, kdo ga bo izvajal, ne. Um, dobro, to je bil, to bi recimo, tako moj mali komentar. Ne, zelo Predden, dobro. Ali preden grem na, na tisto, kar me, prej, prej ste, me ste mi povedal v bistvu podatek, ne, da pri nas nimamo še tako um, perečega problema z migracijami, da v bistvu gre bolj ali manj za občutke, nelagodje. Ne? Mogoče mi lahko sem postrežete postrežite s kakšnimi konkretnimi podatki, ali ne, preden smo v bistvu zdaj uvedel nadzor na mejah, je ta migrantska problematika Um, se kar povečevala, se je kuhala. Um, zabeležili smo, ne vem, trikrat več uh, nezakonitih prehodov meje kot v istem obdobju lani. Ampak to pomeni zabeležili. Realno jih je verjetno še več. Eh, še več ne? In Ta težava se je kuhala, ampak a je to dejansko bila težava? So te migranti povzročali težave ali povzročajo težave? Ne? Um, povzročajo kazniva dejanja, uh, ali gre v bistvu za občutek nelagodja, ko gre ne vem, skupina desetih temnopoltih skozi vas. Ne? Smo, ne vem, slovenci rasisti, ne vem, kaj? kako vi gledate na to?
1: Zaenkrat smo še zmeri pri občutkih nelagodja. Je pa zmeri več Tega nalogodja zmeri več. Še posebej na preprebivalcih na Vičju, ker vemo, da je azilni dom na Vičju v na viču, je. Ja, Zelo obremenjen. Preznivih deva nje neki več, ampak ne toliko, da bi rekel, da zdaj to vse skupaj postalo varnostno tveganje. Govorim čist realno. Ampak tudi občutek ljudi, občutek nelogodja pri ljudeh, tudi občutek, da niso varni, more vsaka normalna oblast upoštevati in mora reagirati in reagira se tako da se tja pošle več policije, da se več ukrepa, da je več nadzora, zato da ljudje ta občutek nelagodja ali pa strahu izgubijo. Isto je v Rigoncih obmeji več policije, več prisotnosti policajo, pomaga ljudje se boš počutijo. Da bi bil to problem Slovenje še ni, na srečo. In lahko delamo na način, da tudi ne bo. Ampak kar zadeva, bom rekel, politike našega soseda Orbana, on pa kuje politični kapital in to je osmoritev njegove vlade in o tem on tega ne in na tem dela. Kakšni so rezultati te politike se lahko pogovarjamo? Zakaj je inflacija dvakrat višja na mačarskem? Zakaj je mačarska porasti BDP-ja ni tako uspešna kot kakšne druge države, kot so recimo Balti, ki so veliko bolj odprti, ki so veliko bolj napredni tehnološko in tako naprej. Uh, in zakaj na se zadnje Slovenija še zmeri ohranja so svojo prednost iz, iz leta 91 iz startnega časa, ne, ker ne te, tem zgodbom, da so Slovenije že vsi prehiteli, nihče ni prehitel. Ni ena država. Treba iti pač vzeti si čas, itd. na internet. Ja,
0: dohitevajo pa nas, ne, dohitevajo dohitevajo ne,
1: pa nas in bom povedal, kaj se meni zdi, da je razlog, to dohitelajo pa nas, ampak še zmeri niso čisto blizu pač podatki Svetovne banke, BDP na prebivalca, vse vse, Sloven, Rast slovenskega gospodarstva je še zmeri 2,5, zdaj le, malo pred eno uro sem pogledal na Surs, No povedi so še zmeri pozitivne za slovensko gospodarstvo. Inflacija je malo visoka, ampak v mehnih državah, kjer je hrana draga, pač zaradi velikih razlogov, ne? Pa tudi težko je regulirati cene energentov, je malo višja inflacija od popriječe Evropske unije nekako pričakovana, ker v velikih državah se pač to laže ureja. Tako da kakšnih razlogov za paniko daleč od tega, da bi bili, migrantov. Ja, ni. Bomo pa potrebovali delano silo, kadar pade nezaposlenost pod 5-6 odstotkov. Mi jo imamo pa 3-4 v Evropi. A ne? Potem delano silo praktično že ni več. Je zaposlenost polna. In za določene branže delavcev več ni. Se veste, da jih uvažamo vsako leto, ne vem, 20-25 tisoč. Ampak rešitev ni v tem. Za majhno državo, kot je slovenija, tako dobro razvito, s tako bom rekel klimo, tudi poslovno, če hočete, ne glede na stopnjo nadalke. Na veste, zgodbe o tem, kako so v Sloveniji davki previsoki v razmerju na okolje, potem, bi če bi bilo to res, bi se vse firme že izselili Slovenijo v Avstrijo, pa se ne. In so jih pa veliki. Znam
0: tukaj svoje mnenje. Ja, ne, no. glede. Ampak dobro, to je mogoče se zmeri na našo
1: stran, se pa nekatere firme, ki rabijo delovno silo in nižjo davke za določena področja, včasih jih na Hrvaško. O temu sem bil priča že, ko sem bil vele poslanik v Zagrebu in to drži. Ampak mi rabimo industrijo z veliko višjo dodano vrednostjo, kot je ta hip. Tudi proizvodnja mehanskih delov za nemško avtomobilsko industrijo ni več perspektive. Prihajajo električni avtomobili, električne baterije, ta delovna, ta je zelo eks, delovno ekstenzivna področja, se prav proizvodno-mehanskih delov za nemško avtomobilsko industrijo bo počas ugaša. Treba bo v začetu uh, nove tehnologije, kjer bojo delavci z višjo izobrazbo izobražal, uh, proizvajali veliko več dodane vrednosti kot ta HIP. Zdaj tega se ne bi smel bom rekel, biti žalostni, kadar ena delovno intenzivna panoga ne, za dodano vrednost, ne vem, po 40 tisoč evrov umira ali pa se seli. Treba jo nadomestiti z novo, z velik višjo. Ta hip se nam na srečo to dogaja. Dve veliki farmacijski podjetji sta tako močno ukrepili prisotnost v Sloveniji, Santos in Novartis, obe švicarski, da je danes zadnje dve leti Švica, prvi gospodarstvi partner Slovenije ni več Nemčije. In to Nemčija, ki je bila 150 let, še iz časov ranke Avstrije, prvi partner Slovenije. Ne. Selja svojo proizvodnjo. Sem, res, da je tukaj tukaj velik do administrativnega početja, se pravi eksport, za reeksport in tako naprej. Ampak decembra se odpira novo, de, nova tovarna, začne se graditi nova tovarna v Lendavi, vreden investicija 400 milijonov, ki bo seveda usmerila tehnologijo v Sloveniji proizvodno generičnih bioloških zdravil. To je eno popolnoma novo področje, kjer bo Slovenija v ospredju te tekme. Mi pa imamo v Sloveniji, imamo Lek, Krko, pa še ta na novo razdeljeni Sandos in Novartis in še se zanimajo druga tuja podjetja. Z veseljem povem, da obstaja ogromen interes strani južnokorejskih velikanov, Hyundai, Kia ali pa SK Group. SK Group je druga največja podjetja v Južni Koreji, ki v Sloveniji vidijo možnost za proizvodnjo na področju formacije, polprevodnikov in pa seveda modernih tehnologij pri avtomobilih. Tako da uh, preskok v naslednjo tehnološko fazo se dogaja danes in bi, bi, bi naredil primerjavo s tem, zda, če hočete doseči, da se v družbi nekaj spremeni, a ne, tega ne morete narediti z dekretom. ali pa ne, Ko pridejo moji prijatelji iz juga, Uh, Bivše Jugoslavijo v Ljubljano se čudijo še zmeri, kako je čista, lepa, urejena in tako naprej. Da ljudje ne mečejo cigaret, potleh, pa papirčko in tako naprej. V glavnem ne. No? Uh, to se, v to je treba investirati neki let. Ne? Če spremeš dekret, ne smeš metati papirčka, potleh, ne? to ne bo. Če još pa ti delal zavestno, z neko reklama, z nekim PR-em, da bo človeku nerodno, če ga nekdo vidi, da je vrgo kaj potlehane. Potem se pa to in isto je z spremembami kursov v tej državi. Aktualni vladi dosti, kato da ni v letu, letu in pol nič naredila, ne? pa pozabimo, da je bilo vmesel požari, poplave in tako naprej. Se pa ne da narediti z dekretom, pa za spremembo zakona, tega, kar vam zdaj govorim. Uh, se pa to dogaja, ta hip. In jaz sem vesel, da se to dogaja in da se dogaja pred našimi očmi. In mislim, da bomo uspeli, da Slovenijo dvignemo na novo tehnološko raven. Preko sem rekel, da nas drugi dohitevajo da je to res, nas pa noben še ni prehitev. Mi smo ogromno izgubili v času po krizi leta 2008. Če boste videli, občasno smo imeli minus 18% norast ja To je bil rekord v Evropi. In če je kdaj smo zgubili to našo razvojno prednost, smo v tistih štirih letih med 2008 in 2012. Vsak gre lahko pogleda tiste številke, pa bo videl, kako drastično smo takrat izgubljali. Vse so vsi izgubljali, ampak mi smo največ izgubljali.
0: Zdaj sem je tako v bistvu, um, spomnal, ne, ta razvoj, um, v bistvu, napredek ne, je, je proces, ne, da To, kar danes razmišljamo, da moramo, ne vem, čez pol leta dosešti, um, se bo čez tri mesece že izkazalo, da ok, smo na tem, temu sledimo, ampak smo dobili vmes še tri nove cilje in tako naprej, ne. E, v bistvu, ja, sej, se premikamo, Slovenija verjetno, mislim, saj za mene je še zmeraj država, kjer rad živim, ne. E, um, ampak, Dobro, nikoli ne smemo biti v bistvu zadovoljni, to je pa zdaj to, odkljukali smo. Absolutno. E, ne, moramo, moramo skos se premikati naprej. Um, Če si
1: manjhen, pa še posebej.
0: Tako, um, malo se tudi dotaknili v bistvu in, in inflacije, in energetske eh, krize in vsega tako. Ne. Lani recimo takle, tak čas, eh, v lanskem letu, smo se zelo sprašvali, ali nas bo zimi zeblo. Ne? Letos recimo teh vprašanj ni več. Pozabljamo v bistvu, zakaj smo prišli v te dileme, zakaj je prišlo eh, tudi do draginje, inflacije in vsega tega. Ne? Vzadju je bila v bistvu eh, ukrajinska kriza, ruski napad na, na Ukrajino in eh, se je bilo treba odreči eh, sodelovanju z Rusijo, se je bilo treba odreči njihovim poceni energentom. Ne? In ta transformacija, zdaj, zeleni prehod, je, Evropa v bistvu je že bila v tem, v tem procesu, ampak je to vojno, pravzaprav je ta proces dobil še dodaten zagon. Ne? Pa preden greva v bistvu na oceno tudi te ukrajinske krize, kajšno besedo morava reči, vendar le tudi o tem, no, ovak, To, kje smo zdaj za to energetsko transformacijo z zelenim prehodom eh, gremo z, z dostnim tempom naprej ali spet plamo, kot marsikdo pač eh, tudi ocenjuje, kaj mislite?
1: No, dobro ste spomnili na, na lan tak takle čas, ki se ga zelo, zelo dobro spomnil. To je bil čas, ko smo, s takrat če povsem novim predsednikom vlade obiskovali, se srečvali na obruslu, na srečanih evropskega sveta, In tak, takrat so izkušnje predsednika vlade Goloba prišle tako prav, da je praktično na vsakem zasedanju, a ne seveda, bil, bil poslušen in predlogi, še posebej predlog o tem, da naj se takoj začne pripravljati platforma za skupno nabavo energentov se strani celotne Evropske unije. To se pravi, da se v bistvu Evropska komisija pogaja za, za cene energentov, za... 470 milijonov prebivalcev, ne svaka država. A si predstavljate, da bi Slovenija sama morala <ljubit> uh, trgovinske, skle ta sporazume sklepati, ne bi bilo dobro. Tudi za Orbana ne bi bilo dobro.
0: bi imel Merkator bol boljše <ljubit> <ljubit> pogoje, na <ljubit> bau. <dobavne>, ja, Merkator, <ne. ljubit> sigurno. <ne. ljubit> Znotraj forte nove <ljubit> ja. grupe in je že mal večji player.
1: Kratka, takrat ja. je bil odgovor, v bistvu, neka, v bistvu nam je takrat Putin povedal, da se je prisilil, da smo morali reagirati na način, da če bomo reagirali skupaj, bomo lahko skozi pa Če pa ne bomo enotni, bomo pa visoko ceno plačali. In v bistvu je takrat svojo vitalnost Evropska unija dokazala. In danes živimo lahko brez ruskega plina praktično. Ni še čist, ampak ne, tragedije ni bilo. Napolnili smo že takrat rezervarjev naprej. Odločili smo se, da bomo imeli skupno nabavo, predvsem smo pa se odločili, da si bomo solidarno pomagali v Evropski uniji. Zakaj? tega, ker je nobena država nima podobne situacije skor Vse so drugačne. Mi smo gotovili, da kdor bomo več elektrike, bo lahko dal ponudu elektriko, kdor ima več plina, bo ponudil plin, kdor ima več uh, vetra ali pa je solarne, bo ponudil. In je ta miks teh, te, 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 tega, tega, tega menjave, Tudi naš solidarnostni sporazum, ki smo ga sklenili takoj za italijansko vlado takrat, ne, nam Sloveniji ogromno pomaga, ker smo takoj sklenili dogovor z Alžirom, obnovili pogodbo, ki jo je nekdo po veliki neumnosti v Sloveniji. Ne. Leta 2012 je prekinul dobavo alžirskega plina. Hmm. Mislili, da bo uh, cena ruskega plina še kar naprej padala, ne, le lega zlomka. Leto po tistem, ko smo se odrekli alžirskemu plinu, ne so začele. Cene ruskega plina rast, kaj ja, če je edini ponudnik, pol nabijaš ceno tako, kot tepaš. Pa malo ne. se je
0: začela tudi kriza s Krimom. že je 2014 in, in tako
1: naprej. Skratka, naredili smo neumnost, na ki smo jo potem...
0: Leta
1: ja, smo neumnost, ki smo jo zdaj popravili. In ki smo ugotovili to strateško prednost in srečo, da imamo plinovod, ki prihaja iz Afrike preko Italije v Šempeter pri Novi Gorici. In zdaj je še dodatno strateškega pomena ta plinovod, tega, ker zdaj preko tega plinovoda mi bomo lahko ponudili plin. Ne sem porabil plin ne samo za nas, ampak ga lahko ponudimo Avstriji in Mačarski. In Južni Nemči, Bavarski, če hočete. Tako da smo veseli, da smo ta plin obnovili. Pogodbo bomo še pojačali v dobavah plina z Alžirom. Letes bomo odprli tam veleposlanistvo v Alžiru in smo veseli, da smo ta strateški povezavano na novo naredil. Letos
0: še odpiramo? Letos, torej... letos
1: so spet uh, kontejnerji plina polni. Uh
0: -huh, okay. mix, Hotu sem reči, letos odpiramo vele v Alžiru. Ja, ja. v... To je zdaj le en mesec še do konca leta. Ali kako? Ja. Okay. ja. dobro.
1: Uh, v bistvu je tam že naš diplomat, ki dela. Gre se za formalno odprtje, okay. ker dejansko že, že deluje. No. Se moram popraviti. Kar se pa tiče letošnjih razmer je pa to, da je ta mila pli, zima, ki je bila do zdaj, no zdaj vidite, kako to vpliva na plina, ne, je že, že v resnici poskrbela za to, da, da, da je zelo težko verjeti, da bo kakršenkolj problem s plinom v, v letošnjem letu. Ne. Praktično, plin se je do, do tako to, mile in tako tople. jeseni ni bilo. Ne. Takrat se ponudniki plina niso zadovoljni, ker pač ne prodajo plina toliko, kot se ga planirajo.
0: To, ki sicer prihajava na drugo težavo, ne? podnebne spremembe, ki za sabo prinašajo podnebne ujme, kakršnih smo bili letos, poleti, priča dobesedno Slovenijo je najprej peskalo toča, potem pa uničujoči ne, viharji in poplave, ne? plazovi. In to še zdaj jeseni smo imeli tudi druh val ogromno škode. Plin očitno, je res naš najmanjši problem, ampak vseeno je dobro, da, da je ta problem odklukan, ne Pojave so se pa, kot kot sem prej rekel, že, ne? pojave so se pa že tri novi, ki jih moramo spet rešiti in spet um, smo nekje pod pritiskom, kaj se dela tukaj, kaj, kaj se ne dela. Um, ampak v bistvu v tem, kot so že prej rekla, ne, Ruska, ta ukrajinska kriza je bila nekak. Sprožilec za tudi to energetsko krizo, ki je danes mogoče Obvlada. že obvladana, odklukana. Ruska kriza pa še kar ustraja. Ne? Kako vi mogoče ocenjujete zdaj situacijo tam na, na bojišču, spomladi, v bistvu. Recimo, če, če rečeva v začetku, kont zime no, se je napovedovala eh, velika ukrajinska spomladanska ofenziva, ki naj bi eh, bila nekak pokazatelj. Če bo ukrajinska vojska uspešno eh, zlomila eh, ruske, ruske sile, potem so zmagali. Če pa si bo polomila zube, eh, se boja pa začela pogajanja. Ne? Ampak v bistvu zdaj je zima na vidiku, Zgodilo se ni pravzaprav nič, vojna izčrpavanja se nadaljuje na tisoče novih žrtov. O miru se niče ne pogovarja, um, niti nekih pobutni, um, da bi pa v bistvu no, neke pobude že, ampak uh, so recimo izven uh, teh centrov moči, če bi rekli temu tistih politikov, ki odločajo o, o zadevi um, Kaj, koliko časa bo to, bo to še trajalo, um, kakšne so, okay. vaše ocene ali pa mogoče ocene tudi kakšnih NATO-vih strokovnjakov, imate um, kakšne, mogoče lahko postrežete s kakšnimi.
1: <laughs> Vsaka ocena je dosti dobra in vsak zase lahko strokovnjak za tisto, kar se tam dogaja, ampak spet se pozivam na zdrav razum in na oči in na vše, ki jih ima tako zloganje. Vidite, da tam je bilo že precej izob polomljenih. In da, ta, in da ta vojna ni več vojna, ampak je vojna iščrpavanja. Zdaj gre samo še za Prva sotovna vojna v bistvu, <laughs> pol se ponavlja. Ne? In ko so, ko, ko, ko vojna iščrpavanja doseže svoje, svoje, svoj limit, potem se, potem je volja za pogajanje in za, do, za doseganje nekega, meni se poveča. Vas moram tudi popraviti, da v bistvu, Pogajanja oziroma pogovori o miru nikoli niso bili popolnoma zamrli, še danes obstajajo, strani se sestajajo, vsak ima svoje pogoje. Uh, res je, da se ne premakne zadeva, ne tja, sem, kaj preveč.
0: Tudi tam poteka vojna, Tako, je, v bistvu. Je.
1: Deležni smo laži z obeh strani, ker vsaki vojne je, tudi v tej vojni, bila prva žrtev resnica. Uh, tisto, ljudje verjamajo tisto, kar hočejo verjeti iz tega spopada, tisto, kar hočem pa jaz verjet, kot človek, kot človeško bitje. In kot funkcionar v tej vladi je pa to, da bi do tega premirja prišlo čim prej. Ja. Mir je velika beseda, da tam še nismo, ampak primir je, a ne, bil pa čas, da se zgodi in za primirje prvo odgovornost tisti, ki je vojna začel, ki je agresa.
0: Se ga zdaj... najlažje v bi bistvu, to ne, ne. naredil in dosegno. Če,
1: hoče, če hočemo imeti primerje, je dovolj, da to Moskva pritisne enkrat na enter. A ne? Uh -huh. uh, upam, da smo bližje temu kot pa dle. In verjamem, da če bi do tega prišlo, da bi znala med narodna skupnost dobro reagirati na tako odločitev. Mislim, da bi tudi kitajska, ki je ga sprejela. Mislim, da bi se potem lahko pogovarjali močno o tem, kako pomagati pri obnovi Ukrajine in kako Rusijo korak za korakom spustiti nazaj v običajno mednarodno poslovanje, vseh smislih gospodarsko, politično, športno in tako naprej. To je tisto, kar obe dve strani pridobita, če gremo v primer. Tem bi se pa omogoče v kakšnih spornih zadevah iz tega primerja za to, da pridemo do miru, seveda morali pogajati po diplomatski poti. Ampak diplomatska pot je tista, v kateri ljudje ne umirajo, ne trpijo in potem bi se Evropska unija, tudi Slovenija seveda pri tem močno angažirala.
0: Za mar pravi, da je v bistvu Evropa, posredno preko Ukrajine, ki pač tako izdatno pomaga tako v orožju, kot v opremi in uh, humanitarni pomoči. Ne? Da je skratka Evropa v vojni z Rusijo. Ne? Um, po drugi strani vidimo, da razne aktivnosti, um, dezinformacije, hekerski napadi, hibridna vojna v bistvu med Evropo in Rusijo, um, Poteka, je zelo uh, vroča. Tudi sami smo bili deležni v lanskem letu, nekje tak čas um, smo odkrili vohunske dejavnosti uh, Rusije. Ne. To je pa v bistvu, bil nekak velik uspeh, um, recimo temu slovenskih organov, um, sove, pulcije um, in v bistvu, sodelovanja, z drugimi obveščevalnimi službami. Zdaj se je pa to spet pojavilo nekak na obzorju. Um, ven prihajajo določene informacije um, in pravzaprav, je to v redu ali ni? Ne? Kako, kaj mislite o tem, da, je, da se zdaj v bistvu um, nekak jaz to gledam kot um, uporabla ta vohunska zgodba za notranje politične zgodbe? Um, Ampak ok, to je lahko moje mnenje, vendarle pa to gledajo na tudi naši zavezniki. Kako vpliva za na, to na naš položaj države? ja smo resni? Nismo resni? Ma še kakšen ali je to pač nekaj, kar se dogaja? Vi ste svetovalec tudi na tem področju z hmm. v, veliko izkušnjami. Kaj vam povejo kolegi iz drugih držav?
1: da ne povem, kaj mi prav, koli izdržava, tega res ne smem povedati.
0: Skratka, spremljajo in niso. Pa že, mislim, kako spremljajo,
1: pa že kako spremljajo, pa tudi tuji predstavniki v Ljubljani, ker veste, da imajo ambasade tuje države. Ne. Zelo čudijo temu, kar se dogaja, ampak... Naj vam najprej odgovorim na to vprašanje, glede, glede tega, da sta, si, da sta v vojni Rusija in Evropa. Nečo ne te. To je, če bom rekel, neko metafizično bluzanje
0: halucinacija.
1: A, tudi še hočete. Zdaj, tega ker v Rusiji ni nobene vojne. V Rusiji ni nobene podrte bolnični. Noben otrok ni umrl zaradi te vojne. Noben ruski prebivalc, ni bil ustreljen zaradi te vojne. Ta vojna se dogaja v Ukrajini. Rusija je ukrajini agresor. Tudi v Evropi ni nobenih žrtov. Zato je tako, taka teza, eno norčevanje iz vseh žrtov, ki so padle v Ukrajini. Ki so padle zato, ker si je nekdo zamislil, da si bo privzel nazaj v zemlje, za kter ga misli, da mu zgodovinsko pripada. Zaradi tega si je že leta 2014 preboru Krim nazaj in ga anektiral, ker misli, da mu pripada. Vedno pozarjam v bistvu,
0: na to. Če bojo vsi veliki
1: narodi rekli, da jim pripada tisto, kar je bilo zgodovinsko njihovo, si poglejte, Trianonsko, bom rekel, mađarsko, zemljevid Mačarske, pettrijanonsko pogodbo, Avstrije, Italije, Turčije, pogledajte si v te tem zemljevidu, pa boste videli, da slovencem ne ostane niti fiertlc te zemlje in zaradi tega se čudim ljudem, ki so imeli tako nenavadno razumevanje za početje Rusije, ne da bi pomislili na to kaj se zgodi Sloveniji, če si naši sosedje zaželijo nazaj svojih zgodovinskih ozimelj, ker jim je kao to vedno pripadalo. In da jih virtualnih ne? vojnah med Evropo in Rusijo je sramota sploh govoriti glede na to, da vse žrtve, vse žrtve so v Ukrajini. Še posebej pa po vse civilne žrtve so v Ukrajini. Okay. Da ne govorimo o tragični bilanci na obeh stranih vojska, ki je verjetno nekaj krat višja, kot so danes uradni podatki. Kar se pa tiče za Slovenijo, te, te vojne, so te posledice pač enake za celo Evropo. Podobne za celo Evropo. In za nas je bila izkušna z temi ruskimi v Huni nekaj, kar s čemer smo se prvič soočili. Prvič. V 33 letih države se nekaj tazga ni zgodili in smo dobili na eno na porcijo, porcijo vročega krompelja, kjer smo se morali sprotučiti, kako se ta stvar obravnava. Vem pa moram reči, da sem ponosen na to, da v dveh mesecih po aretaciji o tem nihče ni vedel v Sloveniji. To se je redko zga, da je zgodilo. Žal, se je pa potem pa začel pretirano govorit o tem, pretirano, so informacije v javnost, hkrati s tem, ko je se začel sodni proces opr so ta dva ruska vohuna, ki sta bila sicer formalno argentinska državljana. In danes smo v situaciji, ko se o tem pogovarjamo kasneje in v katerem visoki državni funkcionari pozabljajo na to, da je njihova obveza, da državne tajnosti ne sejo sabo v grob. V grob. Pa jih ne. In tle je točka, seveda, kjer se potem naši tuji so govorniki čudijo, ne, čemu smo bolj podobni v teh zadevah. Državi ali taborniškemu društvu. In v tem hipu smo bliži taborniškemu društvu kot državi. In to za Slovence ni nič Mi pač vseh teh letih našega obstoja kot naroda smo razvili do države odnos. Kakr še ni bil normalen, ker svoje nismo imeli, ampak do meneških oblasti, do oglejskih, do avstrijskih, jugoslovanskih, a ne, ni bila naša država. In zdaj, ko imamo našo državo, te vrednote še nismo z, uspeli, če uporabim, ta buta si ponotranjiti. Nam so blizu človekove pravice, pravice posameznika, vse te pravice imamo za svojo vrednoto. Da je pa država vrednota, ki jo treba ščiti, dvarovati, nekaj,
0: nekaj,
1: tega pa ni. Ne? Mm. In danes lahko gledate to, 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 to predstavo, a ne? ki je čudna, ki v normalnih državah, bom rekel, kratko, ne? ni možna. In se moramo s tem soočati. Ampak jaz vam povem, da to tej državi in njenim interesom škodi in vpliva tudi že na ta proces, ki poteka za pržovske vuhune. Tako da jaz bi si želel, da se ta kultura, dejstva, da je država vrednota. Zakaj? Ker je država tista, ki daje pravice po Nihče drug na tem svetu jih ne daje. Ne? Jih ne daje Franc Francija, ne Evropska unija, ne Nemčija. V tej državi daje vse politične, socialne in demokratične pravice posamezniku, Ta država, slovenska država, ki ima zastavo in grb, ne? ki kot vidite, jih največkrat vidimo v planici, na skokih, drugače pa zastave v Sloveniji, redko, kdaj vidite, da vi hrajo. In to je povezano s tem, po mojem upam, da bomo rabili še 30 let, da bomo imeli do države normalen odnos. Pa če že ne, ne, potem pa vsaj tisti, ki se ukvarjajo s tem profesionalno. To se pravi tisti, ki delajo v državotvornih ministrstvih, v vojski, policiji in diplomaciji. So stvari, ko je treba nesti državne skrivnjosti sabo v grob. Ko je?
0: Ampak veste, ne, da te stvari, mislim, to, kar ste zdaj povedali, v bistvu na neko preiskovalno komisijo ne bodo prav veliko imeli vpliva in bojo hoteli dobiti neke odgovore, kaj je predsednik vlade ukazal direktorju Sove in ta naprej direktorju Napauja in ta obvesti generalne, takratnega generalnega direktorja policije oziroma videa, In tako naprej, in tako naprej. Um, kaj z... Govorim seveda o tem, ali eh, naj bi, da je pač predsednik vlade zahteval um, preložitev aretacije teh dveh vohunov zaradi referendumov, ki so takrat eh, potekali ne? in se je potem zdaj unela cela razprava, a je to smel ali ni smel, uh, ampak ne vem, v vsej tej razpravi nismo prišli ne, do nekih dejstev, ne? se mi zdi, da kar slonimo na, uh, ta je rekel to, on je rekel mal drgač, tretje je kaj, kaj pa govorijo dejstva? Zdaj ne dvomom, da ste se vi uh, že precej podrobno pozanimali vsej zadevi, Verjetno so obstajali določeni ukazi, zapisniki, obstajake o tem, govorijo o kakšni listinski dokazi o tem, o čemer se eh, pač teče beseda na tej preiskovalni komisiji v državnem zboru.
1: Tega seveda ne vem, ampak predsednik vlade s tem nima nič. Izhajem pa iz tega, da dva meseca nihče v tej državi ni liknu v javnost, da sta bila dva ruska vohuna. In naj še enkrat povem, zelo resna, zelo pomembna, ilegalna ruska vohuna. Ker vohuni se ločajo legalne, pa ne ilegalne. Ilegalni ja, ja, vohunijo, in če se jih pritem dobi, se jih aretira.
0: Legalni so, so pa, pa če na vohunijo, svoje dela, In če se
1: jih pritem dobi, se jih iz žena izdrža. In delujejo ponovat na diplomatskih predstavniščkih. Tako da, ki je tazga, pa nas še ni bilo. Uh, rad bi to povedal, da Iz, če izhajamo iz tega, da dva meseca nit, da javnost ni vedela nič o tem, ne, pa da danes o tem se prosto, bom rekel, porabota ta razščveka na komisijah, brez da bi se opredelilo do odveze močnosti, brez da bi se.
0: A je, a je sploh to, kar govorijo, vem, bom rekel, a je res ali je ali so leži, ali je, ne vem, a bo to treba dokazovati nekje? Kaj dokazovati?
1: Em, stvari, o katerih se pogovarjati ne smemo? Ker se mi zdi,
0: se mi zdi da, da v naši politiki je doskrat tako, da nekdo vrže neke stvari ven in to postanejo kar dejstva, čeprav mogoče niso nihče, jih niti ne preverja, bi pa o tem morali obstajati, ne vem, kot pravim, listinski dokazi. ne. se, če, če Pošlem jaz kot povelnik neke enote policista na teren, mora on napisati potem na koncu poročilo in se sklicevat na moj ukaz. Ne, more biti ustni ukaz. Ne. V bistvu, skratka, neka sled mora obstajati in te besede, te, vem, ta teza, ki, ki se je pojavila, bi morala biti zelo lahko preverljiva. Ampak se še kar vrtimo, kaj je kdo rekel, kaj ni rekel, ne. No, se to je. dokazi um, in v bistvu bi lahko zelo hitro prišli uh, do tega, kaj je res, uh, kaj je kdo res od koga zahteval. No? Mi dva
1: ne veva več kot tisto, kar je v medijih, ker ne morava vedeti, ne ne vi. In tisto, kar je v medijih, je tako borno, žalostno in slabo za državo, ne? da če... Predsednica države reče, da stoji za svojo svetovalko, potem jaz lahko rečen, da stojim za svojim predsednikom vlade. Ta zadeva je škodljiva za Slovenijo, za njene nacionalne interese, za potekajoči sodni proces za prvske vohune in za kulturo varnosti in obrambe te države v trenutkih, ki niso lahki in v katerem bi ra vse energije za to, da se v situacijah, ki so spet nove za nas, Ne, spopad na bližnem vzhodu. Ne. Znajdemo in z nekako skupnimi močmi, pa ne samo s koalicijom, ampak tudi z opozicijo, če le mogoče, dogovorimo in si povemo, kaj smo pripravljeni narediti za varnost te države in za obrambo njenih nacionalnih interesov. Žal nismo tam. Žal smo še zmeri tam, ko mislimo, da je domoljubje nekaj slabega ali pa desničarskega. Ne. Domoljubje je stvar vsakega, ki mu ta država nekaj pomeni. Če mu ne pomeni, potem pa seveda ni dovolj ljudi. Jaz nisem član nobene stranke že dolgo let zato, ker verjamem, da je za diplomate prav, pa mislim tudi za policijo in za vojsko, da niso člani političnih strank za to, ker bi oni moral, mi morali imeti samo eno stranko in to je Republika Slovenija.
0: gospod vele poslanik Volk, pa mogoče narediva na, te, na teh vaših besedah, ker piko pa zaključiva to res zanimivo debato, ki so jo imela. Hvala lepa, da ste bili na našem podcastu, siolovem podcastu. Lahko bi se pogovarjala še o marsičem, jaz sem imel še pripravljenih kar nekaj vprašanj, tudi o vaših izkušnjah iz Hrvaške, Um, ampak mislim, da ste uh, zaključili v bistvu z um, idejo uh, in pa tudi z nekim sporočilom, uh, nad katerim bi se moral vendarle malo zamisliti, uh, bi moral kdo vstopiti korak naprej, eh, nazaj, pardon, ja, nazaj, <laughs> nazaj oh, uh, in malo razmisliti, um, da Slovenija vendarle ni, nek e, otok e, sredi oceana, kjer se okoli nije nič ne dogaja, ampak da je vendarle upeta v, v neko širše dogajanje in da tudi to, kar se dogaja pri nas doma, ima e, lahko neke posledice, tudi na širše dogajanje ne? in predvsem pa na naš vgled e, in ugled države. No. Hvala lepa vam za vaš čas Hvala vam. in upam, da se vidva še kdaj Zdosevim. v tej vlogi.